0: Einen herzlichen guten Tag, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei diesem neuen Standpunkt im Podcast-Kanal des Online-Magazins Kollektiv. Unser Thema heute, nachhaltig und ethisch investieren, geht das überhaupt und wenn ja, wie geht das idealerweise? Dazu begrüßt euch am Mikrofon Rainer Demski und auf der anderen Seite der heutigen Leitung begrüßt ihr mit mir Markus Waltz. er ist Senior Produktmanager Investment bei der WWK. Herzlich willkommen, lieber Herr Walz. Vielen Dank für die Einladung, Herr Demski. Herr Walz ist... Es gibt eine aktuelle Studie des Bankhauses Haug-Aufhäuser-Lampe. Und da kam zutage weit über 30 Prozent der befragten Anleger. Denen ist Nachhaltigkeit bei der Geldanlage ganz besonders wichtig. Können Sie aus Ihrer Erfahrung bei der WWK diesen Trend auch bestätigen? Und wie glauben Sie, wird sich dieser Markt in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahren, entwickeln?
1: Also kurz und knapp könnte ich damit Ja antworten. holen natürlich weiter aus. Aber in der Tat ist es so, dass wir diesen Trend sehr stark sehen. Mit diesem Kurzbuchstaben ESG oder Nachhaltigkeit hm. ist es zweierlei interessant. Zum einen die Nachfrage der Kunden. Nehmen Sie das Thema Fridays for Future oder Ähnliches. Ja. Es ist sehr stark in die Öffentlichkeit gerückt, auch medial zum einen. Zum anderen ist es natürlich sehr interessant zu beobachten, dass es von der EU den Aktionsplan gibt, auch die EU klimaneutral zu stellen. Da gibt es klare Vorgaben über das Pariser Schutzabkommen und so weiter. Und all das, was in so einem Aktionsplan drin ist, wird jetzt sukzessive in Gesetze gegossen und in Verordnungen. Und das wird zum einen die Geldströme in diesen Bereich lenken, ist meine Auffassung. Und das ist ganz klar, dass es auch passiert und schon im Gange ist. Und zum Zweiten ist es so, wenn man sich jetzt die Kunden- und Vertriebsseite bei uns anschaut, im Fondsbereich wie im Versicherungsanlagebereich, dass wir zur Jahresmitte ab dem 2. August diesen Jahres auch die Nachhaltigkeitspräferenzen der Kunden abfragen müssen, zwingend. Und das wird schon allein dazu führen, dass sich alle im Finanzsektor dieses Themas widmen müssen und ihre Produktlandschaft dementsprechend ausrichten müssen. Da kommt man nicht drum rum. Also wie gesagt, es sind zweierlei Themen. Zum einen die mediale Begleitung, Sieht auch beispielsweise, wer jetzt in der Ampelkoalition ist und wie der Koalitionsvertrag gestaltet ist. Zum einen dann die EU, dann auf globaler Ebene und auch auf einzelner ja, Verordnungsebene, Gesetzesebene, sieht man sehr deutlich diesen Trend und diese Entwicklung in den nächsten Wochen und Monaten und Jahren. Definitiv
0: kann ich Ihnen nur recht geben und dieser Studie von Haugen aufhäuserlampe Lampe. Okay. Ja, nun das, das Thema Produkte und wie man das darin umsetzt, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber Fakt ist, Sie haben es gut dargestellt, immer mehr aus diesem Thema kommt beim Verbraucher an und ist es für den Anleger ja nicht immer leicht, eine wirklich nachhaltige Geldanlage von Greenwashing, wenn man das mal so in Anführungsstrichen sagen möchte, zu unterscheiden. Nicht überall, wo nachhaltig draufsteht, ist auch nachhaltig drin. Wie differenzieren Sie denn bei Ihren Anlagen in genau dieser Frage? Ja,
1: das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Wir beobachten das auch. Also nicht jetzt das Thema Greenwashing an sich, sondern wenn man jetzt die Fondsumklassifizierungen der letzten Wochen, Monate und im letzten Jahr anschaut, war schon interessant zu beobachten von neutraler Stelle. Und das hat, da haben auch große Researchhäuser wie Morning, Morningstar bestätigt, dass viele Fonds, die bisher nicht nachhaltig waren, mit relativ wenig Aufwand und Verkäufen von Aktien und Änderungen in den Verkaufsprospekten auf einmal grün waren. Das nennt sich dann Artikel 8 der EU-Verordnung mhm. Das wird schon kritisch gesehen, wird auch kritisch sogar von der deutschen Aufsicht sehr, sehr kritisch gesehen. Von der BaFin, also der deutschen Aufsicht, aber auch in Luxemburg und auf EU-Ebene. Und da will man eben den Regel vorschieben, dass nicht durch einfache Maßnahmen nur Fonds umklassifiziert werden, und um dann unter grünem Segel weiter zu segeln, sondern das stärker zu regulieren. Was wir als WWK gemacht haben, ist zum einen, dass wir das deutsche Verbändekonzept, das ist ein Konzept, ein Zielmarktkonzept im Nachhaltigkeitsbereich, das vom, vom Deutschen Kreditverband, vom Deutschen Asset Management Verband und auch von der BaFin mittlerweile gut geheißen wird. Daraufhin haben wir unsere Produkt- und Vorauswahl insbesondere aufgesetzt und machen das so, dass wir letztendlich von den Fondsgesellschaften eine Selbsteinschätzung bekommen, ob der Fonds jeweils nach diesem deutschen Konzept eingestuft ist, nachhaltig der Charme an dem Konzept ist, dass dieses Konzept deutlich strenger ist als die EU-Vorgaben und somit fühlen wir uns zumindest deutlich auf der sicheren Seite, mit einem engeren Korsett unterwegs zu sein als vielleicht mancher Mitbewerber. Das ist die eine Komponente, wie wir die Voranlagen für die Kunden konzipieren und die Nachhaltigkeit ausrichten. Ein zweiter wesentlicher Faktor ist, dass wir der mittlerweile sage ich mal weltgrößten oder einer der größten äh, Ratingagenturen der Welt zusammenarbeiten, Morningstar. Die haben mhm. vor einigen Jahren das Analysehaus Sustainalytics gekauft, die sich genau auf dieses Nachhaltigkeitsthema fokussiert hat. Hier nutzen wir in unseren Produktunterlagen die jeweilige Einschätzung von Morningstar im Sinne von einem sogenannten Globe Rating, das sind so Weltkugeln. Und je mehr Weltkugeln ein Produkt, ein Fonds bekommt, desto besser ist er in dem Thema Nachhaltigkeit. Und wir haben darüber hinaus ein weiteres Siegel eingekauft, das wir nutzen, um den CO2-Abdruck des einzelnen Investmentfonds, den wir anbieten, darzustellen. Und dementsprechend denke ich, dass wir hier mit dieser Selbsteinschätzung der Vorgesellschaften und auch mit diesen Nachhaltigkeitssiegeln von Morningstar, glaube ich, sehr, sehr gut aufgestellt sind aktuell, um eben dem Kunden hier zumindest hoffentlich und auf jeden Fall auch das Thema Greenwashing zu bewahren. Schauen wir auf unsere Vorpalette. Wir haben jetzt mittlerweile über 30 Fonds oder 31 Fonds in den neuen Tarifen, den wir jetzt eingeführt haben zum Jahreswechsel, die im Bereich Nachhaltigkeit unterwegs sind und auch eine, einen Basket aufgelegt, also eine vorgefertigte Portfoliostruktur mit einzelnen Fonds, die nachhaltig sind. Ja. Also da denke ich und glaube ich, dass wir hier sowohl in der Breite als auch in der Tiefe der ESG-Anlagen für die Kunden, die frei natürlich wählen können, hier
0: sehr, sehr weit vorne am Markt sind, definitiv. Ja, sehr spannend. Es ist ein sehr aufwendiger Prozess, den Sie da gerade geschildert haben, aber es ist ja auch ein sehr komplexes Thema. Nachhaltigkeit ist ja nicht nur bei der Geldanlage ein Thema und das hatten Sie eigentlich auch so ein bisschen erwähnt. Das Thema geht ja in alle gesellschaftlichen Bereiche, es hält globale auch in allen Industrie- und Wirtschaftszweigen Einzug. Teils ja aus Eigeninitiative, aus den Unternehmen, teils natürlich auch staatlich reguliert. Werden auf diese Weise nicht auch sowieso die Aktienmärkte generell immer nachhaltiger? Ja, je nachdem, wie
1: man nachhaltig natürlich definiert, kann man grundsätzlich fragen, ob ein Aktienmarkt nachhaltig ist oder nicht. Aber es ist definitiv so, dass der Marktdruck von außen auf die Unternehmen natürlich gigantisch ist. Wenn natürlich europäische, also die EU letztendlich europäische Versicherer und große Kapitalsammelstellen dazu verdonnert, hier das Recht einzuhalten und das auch nachzuweisen, wird es dazu natürlich führen und führt jetzt schon dazu, dass natürlich auch die Unternehmen schauen wie sie das machen. Wobei man muss dazu sagen, also jeder Aktienanalyst oder Fondsmanager, der in der Vergangenheit ein Unternehmen angeschaut hat, hat schon immer auf das Thema Governance geschaut. Also ESG mhm. besteht ja aus Environmental für Umwelt, S für Social und G für Governance, also gute Unternehmensführung. Also jeder gute Analyst, hat eh schon das Thema G jahrelang berücksichtigt, weil mhm. es gibt nichts Schlechteres als ein verfilztes Unternehmen, wo die freien Aktionäre keine Kontrolle darüber haben und es war schon immer ein großes Thema. Und auch das Thema Lieferketten, Kinderarbeit, UN Global Compact und was es da so alles gibt, auch das sind viele Themen, die schon Berücksichtigung gefunden haben, aber jetzt durch die EU und auch weltweit getrieben durch die ganzen verschiedenen wie soll man sagen, die ganzen Initiativen auf der einen Seite, aber auch von, der, von den ganzen Staaten, von den ganzen Konferenzen, COP, was es da alles gibt, sieht man schon, dass die Aktienmärkte immer mehr in Richtung nachhaltiger gehen, weil wenn man da als Unternehmen nicht mitspielt, fällt man halt bei vielen Anlagen leider raus, wobei das Thema Nachhaltigkeit meines Erachtens kein Selbstzweck ist weil man muss schon dafür was tun und es kommt nicht von selbst. Und da muss man schon ganz genau hinschauen. Und deswegen ist es umso wichtiger, meines Erachtens, wenn man externe Ratings hier einkauft, die Tag ein, Tag aus nichts anderes machen, als genau diese Unternehmen zu screenen, zu beobachten und die auf äh, Mark und Bein zu kontrollieren, damit man guten Gewissens auch hier gute Produkte in dem Bereich anbieten kann. Gute Aber ich gebe Ihnen recht, es wird in die Richtung gehen. Man muss natürlich aufpassen, ist immer so ein bisschen der, der Vorwurf im Raum, dass man nicht hier eine, eine Blase produziert, eine Nachhaltigkeitsblase, die dann irgendwann platzt, wenn dann gewisse Fonds so viel Volumen generieren, dass manche kleinkapitalisierte Unternehmen auf einmal Marktbewertungen bekommen, die viel zu hoch sind im Vergleich zu dem, wie das Unternehmen aufgebaut ist. Also es gibt auch immer... Eine negative Seite, die man
0: im Blick haben muss. Ne? Das ist nicht so, keine Einbahnstraße, das Thema Nachhaltigkeit. Gute Produkte, weil auch das Stichwort baut die Brücke zur nächsten Frage. Wenn man nur so ein bisschen auf das Thema Performance blicken, ist ja auch immer ein wichtiges Argument, auch gerade für Anleger. Ein oft kolportiertes Vorurteil ist, dass nachhaltige Anlagen per se schlechter performen als konventionelle. Ich finde, wir sollten das Thema nochmal ein bisschen genauer beleuchten.
1: Ja, gerne. Also ich mache das Geschäft hier jetzt schon über 20 Jahre im Investmentbereich, hier bei der WWK und bei anderen Unternehmen im Asset-Management. Und vor 20 Jahren war das noch eher so, da war das Nachhaltigkeitsthema eher was von der Kirchen, von Stiftungen getrieben war und nicht von der breiten Masse. Und da gab es noch wenig Vergleichsindizes, noch wenig Fokus auf das Thema Nachhaltigkeit, auch bei Unternehmen. Und da war es in der Tat so, dass häufiger je nach Anlagehorizont natürlich die ESG-Fonds oder esg anlagen schlechter performt haben als konventionelle. Das stimmt, in der Vergangenheit war das so. Da war es sicher kein Vorteil. Das hat sich aber zumindest in den letzten zwei, drei Jahren, vier Jahren deutlich gedreht. Also wenn man jetzt die letzten zwei, drei Jahre beobachtet, ist es schon so, dass viele nachhaltige ETFs oder Indizes, die auf ESG ausgerichtet sind im Vergleich zu ihren konventionellen Indizes, eine Outperformance generieren, also besser sind als der Markt. Ob das langfristig so bleibt, sei dahingestellt. Das ist meine Bemerkung vorher. Handelt es sich teilweise schon um, um eine Blase? Oder ist es ein nachhaltiger Effekt, dass solche Unternehmen, die in solchen Indizes drin sind, besser performen? Kann ich jetzt, will ich auch nicht abschließend beurteilen, aber in den letzten zwei, drei Jahren merkt man schon ein, eine Bewegung hin, dass ESG-Tarife oder beziehungsweise Indexprodukte oder auch aktive Fonds deutlich besser sind als ihre konventionellen. Also dieses Vorteil kann man zumindest in den letzten Jahren entkräften. Ob es natürlich so bleibt, wir wissen selbst, Werte aus der Vergangenheit sind selten gut für Prognosen in die Zukunft, kann man nicht sagen. Aber aktuell ist es auf jeden Fall beobachtbar. Das ist in vielen Studien gerade herausgekommen.
0: Absolut. Und den Trend, den gibt es ja auch. Also das ist ja kein Trend, der jetzt morgen vorbei ist, sondern der wird ja noch sehr stark beschäftigen, auch in den nächsten Monaten und Jahren. Werfen wir einen kleinen Blick in Ihr eigenes Unternehmen, in die WWK. Sie hatten das Thema ESG-Kriterien schon angesprochen. Das ist ja weit mehr als nur das Thema Umwelt- und Klimaschutz. Welche Bedeutung haben die ESG-Kriterien bei Ihnen im Unternehmen, bei der WWK? Also da gibt es
1: natürlich drei Ebenen. Aber die Unternehmensebene, wie sich das Unternehmen aufstellt. Zum Unternehmen gehört natürlich... Auch das Thema, wie die Kapitalanlage, also die Kollegen bei uns in der Finanzanlage, Kapitalanlage, den Deckungsstock des Sicherungsvermögens managen. Mhm. Da ist es in der Tat so, dass wir das, was im Gesetz steht und was wir im Geschäftsbericht veröffentlichen, nach ISG-Kriterien soweit ausgerichtet ist. Es ist natürlich ein langsamer Prozess. Man kann natürlich nicht von heute auf morgen einen Deckungsstock, der jetzt mittlerweile seit 135 Jahren existiert, von heute auf morgen auf grün oder ESG umstellen. Das ist sehr vermessen. Deswegen ist es ein sehr langsamer Prozess, man muss natürlich auch renditeträchtige Objekte im ESG-Bereich finden. Das geht nicht von heute auf morgen. Ja. Auch das Risikomanagement bei uns im Haus wird immer stärker auf das Thema Nachhaltigkeit ausgerichtet, auch vom Gesetzgeber, sei es von Wirtschaftsprüfern, von Gesetzgebern getrieben. Das ist das eine, also das Unternehmen an sich. Da sind wir definitiv dabei, das zu tun. Wird aber nicht von heute auf morgen sein, insbesondere auch nicht in der gesamten Branche im GdV, im Versicherungsverband. Da ist jedes Unternehmen langsam dabei, eben diese Umwälzung zu machen und dann eben auf Kunden, und Vertriebsseite, das ist der Punkt, wo man ein Stück weit schneller agieren kann, weil wenn ich jetzt als Produktmanager Investment in Abstimmung hier mit den Gremien einen nachhaltigen Fonds für gut befinde, kann ich den relativ schnell aufnehmen. Das geht einfach. Wichtig ist dann aber auch im nächsten Schritt das Reporting, das fortlaufende Monitoring dieser Fonds zu gewährleisten und das ist ein weiterer wesentlicher Faktor. Also wie gesagt, man muss sich un unterscheiden, Unternehmensebene, Kapitalanlage, Risikomanagement auf der einen Seite und Vertriebs- und Produktebene Vorebene auf der anderen Seite, aber ich bin schon der Auffassung, dass wir jetzt momentan alles soweit gemacht haben, dass wir logischerweise gesetzeskonform sind und beim einen oder anderen Thema, wie bei den Voreinstufungen, schon weiter sind als der Markt, wie ich den zumindest überblicken
0: kann. Sehr gut. Wenn jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also Berater wie Verbraucher sagen, spannendes Thema, ich meine, das ist definitiv wird, wird auch immer spannender in den nächsten Monaten sicherlich werden, wo können Sie sich idealerweise noch mehr informieren?
1: Wir haben einiges zur Verfügung gestellt. Zum einen sind wir Gründungsmitglied der Brancheninitiative Nachhaltigkeit in der Lebensversicherung die vor eineinhalb, zwei Jahren hier etabliert wurde vom Infinma-Institut. Das ist ein branchenübergreifendes Institut im Versicherungsbereich. Hier sind wir Gründungsmitglied, kann jeder auf die Homepage gehen, für der Brancheninitiative Nachhaltigkeit. Da findet man sehr, sehr viele Themen, auch zum Beispiel zu so den Sustainable Development Goals, den 17 der UN, ein wesentliches Thema. Wenn man sich vorstellt, das war auch ein Punkt, den wir am Anfang angesprochen hatten, ESG besteht nicht nur aus Umwelt. Viele verkürzen das immer auf Öko und auf Bio. Ja. Aber nein, das ist ein viel gewaltigeres Thema. Das sieht man jetzt auch an der Taxonomie der EU, die veröffentlicht wird. Dann gibt es eine Social Taxonomie, also eine soziale Taxonomie. Und wenn man sich allein diese 17 Sustainable Development Goals, also die Entwicklungsziele der UN anschaut, da ist es so, dass zwei Drittel dieser 17 Ziele gar nichts mit Öko zu tun hat und mit Umwelt, sondern auf den Bereich Soziales ausgerichtet sind, auf Hunger, Armut, Gleichberechtigung etc., pp., faire Arbeitsbedingungen. Und all diese Dinge beispielsweise sind in dieser Brancheninitiative auch alles nachzulesen, sehr breit ausgerollt, um sich da ein Bild zu machen. Das ist das eine. Wenn man dann auf die WWK mal konkret kommt, wenn man die Beraterinnen und Berater mal nimmt, wir haben diese ganze Einstufung der Fonds inklusive Morningstar und Zielmarktkonzept des Deutschen Verbandes in unserer Beratungsstrecke, in unserem Online-Tool Avanti zur Verfügung gestellt. Das ist unser Beratungstool, wo jeder Berater und Beraterin letztendlich die Antragsprozess mit gemeinsam mit dem Kunden durchgeht und kann sehr schön schauen, welcher Fonds über Filterfunktionen ist nachhaltig, wie nachhaltig ist er, nach welchem Kriterium und kann da eben die Auswahl treffen. Hier kann man sich sehr gut äh, mit unseren WWK-Außendienstlern äh, in Verbindung setzen, wenn man hier ein Vertragsinteresse hat und der zeigt ganz klar auf, in welche Richtung das geht. Wenn man sich selbst informieren will, gibt es unsere über Homepage www.wwk.de ein Fondsanalyse Tool von Morningstar, mit dem wir kooperieren. Und hier sind all für jeden einzelnen Fonds in Factsheets. Die ESG-Kriterien von Morningstar hinterlegt, mit wie, wie gesagt, mit diesen blauen Weltkugeln. Fünf Stück ist das höchste, eins ist das niedrigste. Da kann man sehr, sehr gut sehen, wie die einzelnen Fonds eingruppiert sind. Wir haben eine eigene Rubrik Nachhaltigkeit, mittlerweile, wie gesagt, über 31 Fonds. Und ich denke, da kann man sich sehr, sehr gut einen Überblick verschaffen, wenn man das möchte, wie sich die WWK aufstellt. Aber auch über die Brancheninitiative, wo wir auch einen Link und einen Absprung dazu haben, wie sich der Gesamtmarkt aktuell darstellt im Nachhaltigkeitsbereich der
0: Versicherungsbranche. Und die Links zu diesen Informationen stellen wir dann in den Shownotes auch unter diesem Podcast entsprechend wieder bereit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, waren tolle Einblicke in ein sehr spannendes, dynamisches Thema. Ich wünsche Ihnen nachhaltigen Erfolg bei der weiteren Ausgestaltung dieser Thematik. Und ja, vielen lieben Dank fürs Gespräch.
1: Vielen Dank auch von meiner Zeit, Sademski. Ich bedanke mich. Tschüss.